0: Hoi,
1: ik ben Stefanie uit Brugge. En ik ben Emmy uit Groningen en in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft. Over dromen, over sukkelen, over successen
0: en over worstelen.
1: Schrijven moet je zelf doen, maar je
0: hoeft het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan de keukentafel.
1: Ja, en vandaag zitten we niet met z'n tweeën aan de keukentafel, maar met z'n drieën. Want we hebben weer een gast en vandaag is dat auteur Jet Nijland. Um, Hallo. Hi. <laughs> ik ken Jet van Instagram uh, en uh, ja, Jet is begin dit jaar gedebuteerd met haar roman uh, Zwaluwdans. Ik heb het gelezen, een prachtig uh, historisch liefdesverhaal en zoals jij het zelf noemt Jet, een historische feelgood, mooie term vind ik dat. Uh, dat is natuurlijk even heel kort iets over jou. Uh, kan jij jezelf nog even verder voorstellen?
2: Um, nou, hallo allemaal. Allereerst, uh, ja, ik ben een van de fans van deze podcast. Ik vind het echt heel, uh, heel leuk altijd om te luisteren. En ook al uh, uh, ja, heb ik... Dat mag ik mezelf nu auteur noemen, omdat ik een, uh, een boek uitgegeven heb of heb laten uitgeven. Ja. Um, vind ik het nog steeds heel erg leuk om contact te hebben met andere schrijvers. En dus ook uh, ja, te luisteren naar uh, ja, jullie verhalen over het schrijven. Um, nou ja, ik ben Jeb Nijland. Ik uh, uh, ja, uh, ben gedebuteerd met Zwalu Dans. En, um, ik schrijf al heel lang en Zwalu -dans heb ik... Ben ik ben meer dan tien jaar mee bezig geweest, en. Um, ja. <laughs> um, en ondertussen ben ik ook al bezig met een uh, tweede historische Feelgood. En uh, die komt volgend jaar april uit. Uh, bij uh, uitgeverij Loftbooks, dus een imprint van Annebo Antos. En um, ja, verder, ik ben um, uh, vrouw van Jochem en kattenmama van Maus. Um, ik werk ook naast het uh, schrijven bij justitie. Um, dat. Ik, ik weet niet wat ik nog meer. Over, <gacht> nou, over dat me zal bezijden. hartstikke
1: veel. Dat zal hartstikke veel. Heel leuk. Grappig ook dat je.
0: Oh. Ja, ik, ik dacht, uh, Jet heeft al superveel uh, antwoorden op vragen die ik nog niet gesteld heb, want mijn eerste vraag was uh, ja, ja een melding van Jet, je verdient een prijs voor uh, doorzettingskracht, uh, want inderdaad, ik had gelezen in jouw weetjes dat jij er ja, tien jaar hebt over gedaan om uh, te debuteren met de uh, Zwaluwdans en dat is dan uh, begin dit jaar gelukt, proficiat. Nu, hoe komt het dat je er tien jaar over gedaan hebt, want dat weet ik wel niet. Heb jij tien jaar lang geschreven of was jij na twee jaar klaar en is de zoektocht naar een uitgever dan begonnen? Kreeg je afwijzingen en uh, heb je zo lang gezocht naar een uitgever of wat is precies het verhaal van die tien jaar?
2: Nou, Het begon misschien nog wel meer dan tien jaar geleden, zit ik te denken. Svalu Dans is ook al uh, bijna een jaar oud. Um, nou, in ieder geval meer dan een decennia geleden kwam het verhaalidee. En uh, toen ben ik begonnen met schrijven. En dacht ik van, nou leuk, ik heb een verhaalidee. En daar maken we gewoon een boek van. Maar zo simpel is het niet. <laughs> dus uh, nou ja, na een tijdje uh, belandde het verhaal uh, in de kast of ja ergens op een harde schijf. En uh, heb ik ook wel een paar jaar niet geschreven... En uh, nou, er kwam op een gegeven moment een periode in mijn leven. Dat was best een ja, moeilijke periode. Toen kwam ik thuis te zitten. En uh, uh, ik ging op retraite. En uh, nou, een hele klassieke verhaal. En toen vroeg iemand tijdens die retraite. Wat is nou eigenlijk je grootste droom? Wat wil je nou doen? Ik zei ja, ja, ik wilde ooit schrijver worden. Maar ja, dat zal wel niet lukken. Ik heb het geprobeerd. En die ging een beetje doorvragen. En die zei, joh, maar je hebt gewoon echt een verhaal van A tot Z. En... Wat weerhoudt je om, om dat op te pakken? En toen kwam ik thuis en uh, toen ben ik weer begonnen. Ik heb wel een, uh, een schrijfmaatje gezocht. Dat is Astrid Habrake, die heeft ook een boek uitgebracht. En uh, wij zijn op gezette tijden, hebben we met elkaar afgesproken om gewoon, of gewoon, om echt te gaan schrijven. En um, ik ben uh, in die periode ook een online schrijfcursus gaan doen. Want ik wist gewoon heel veel niet over het schrijven. Hè? Mijn idee van, oh, je hebt gewoon een leuk idee en dat wordt vanzelf een boek. Ja, dat, dat is niet zo. Er zitten technieken achter. Maar ja, daarvoor raad ik iedereen aan om <laughs> de andere afleveringen van deze podcast te luisteren bijvoorbeeld. Of, of boeken over schrijven te lezen. Um, maar ja, met die cursus en met dat schrijfmaatje, uh, ja, het schrijfmaatje, ja, duurde twee jaar. En toen uh, was zwaluwdans Dans in het eerste concept uh, af. Wauw. Ja, maar, te, maar dan heb ik nog niet eens al je vragen beantwoord, <laughs> Stephanie. Nee. Ik, uh, ik heb het toen gestuurd naar, uh, naar meerdere uitgevers en uh, ik heb ook wel grote uitgevers toen uitgekozen. Ik uh, uh, dacht van: nou ja, hè, wie niet waagt. Um, en uh, ik hoorde helemaal niets, want zo gaat dat. Uh, mm. Uitgevers kunnen ervoor kiezen om gewoon. Uh, ...jouw manuscript in de prullenbak te gooien en niet te laten weten, niet te zeggen waarom. En uh, nou ja, ik heb toen wel overwogen, ga ik het zelf uitgeven. Um, maar ik heb er uh, voor een tussenstap gekozen. Ik heb een uh, manuscriptbeoordelaar uh, naar mijn verhaal laten kijken. Mm -hmm. En uh, gevraagd van, ja, wat klopt er niet aan? En, en heb je nog tips en wat is wel goed? En uh, nou, daar heb ik onwijs veel aan gehad. En uh, met haar uh, adviezen uh, heb ik mezelf opgesloten in een huisje, in het bos. Heb ik het oh. hergeschreven en uh, weer uitgevers benaderd. En uh, toen uh, was er een uitgever die het wel heel graag wilde uitgeven. Wauw. Oh, heel knap.
1: Ja, dan is dat idee van uh, ik heb een verhaal en daar maak ik een boek van... Uh, echt echt niet waar dat, nee. dat gaat echt zo ver. Ja, maar wat jij zegt, hè, je hebt een schrijfmaatje gezocht je hebt jezelf op gezette tijden bijna gedwongen om te gaan schrijven, gedwongen tussen aanhalingstekens want ik bedoel je vindt het leuk dus uh, maar je moet daar wel echt uh, iets voor doen je hebt nog iemand ernaar laten kijken je hebt het meerdere keren opgestuurd je hebt elke keer, nou, ik wou zeggen afwijzingen moeten verwerken, maar zelfs een afwijzing kwam misschien niet altijd, hè, want dat dat is ook wat er soms gebeurt. En dan God, toch doorzetten. Ja. <laughs> dat maar je... dat is helemaal vervelend. Want je weet ook dat het best even kan duren voordat een uitgever reageert. Maar als er helemaal niet gereageerd wordt, dan, ja, dan weet je ook niet meer, denk ik, waar, waar je nou op zit te wachten. Of je eigenlijk nog wel ergens op zit te wachten. Of ja, dat weet je dan ook allemaal niet. Maakt dat niet ontzettend onzeker in zo'n fase?
2: Nou ja, ja. En ik denk ook wel dat uh, onzekerheid. Uh, voor heel veel schrijvers een uh, groot thema is. En ja. nog steeds uh, ben ik onzeker over uh, mijn werk, hoor. Dat, dat blijft. Maar ik denk, uh, je, je kan hem ook omdraaien en zeggen van ja, hè, onzeker. Of ben ik gewoon heel kritisch op mezelf? Want mm -hmm. um, ja, als je vol lof bent over je eigen werk... Dan uh, er, er is er vaak ook wel uh, verbetering uh, mogelijk en het is ook goed om, om te leren in het hele schrijfproces. Want ja, die eerste versie, ja, dat, dat uh, was leuk voor mezelf, maar ja, dat was geen uh, mooie cover waard. Dus het is wel een reis van leren geweest. Um, maar aan de andere kant, hè, het feit dat heel veel uitgevers mijn boek uh, ook niet wilden hebben, zeker in de eerste fase, wilde niet zeggen dat het slecht was. Hè? Nee. Uh, maar het kan ook zijn dat ze gewoon op dat moment denken van ja, nou, het speelt zich af in Spanje. Nou, Schotland is op dit moment veel hipper. <laughs> Dan willen we ja. daar wat mee. Dat, dat kan ook. Ja. Um, en dus lukte zo... dat
1: om dat ook voor jezelf, zeg maar, voor ogen te blijven houden? Dat, het, dat dat ook een reden kon zijn? Want dat zeggen ze er niet altijd bij, toch? Als je een afwijzing krijgt.
2: Nee, nee, zeker niet. Um, ik, uh, nou, ik moest wel even treuren. En uh, ja, ja. ja, je, je hart, <laughs> het, nou ja, het is wel uh, je kindje, dat verhaal. Ja, en daar precies. Daar ben je nou, in mijn geval meer dan tien jaar in je hoofd en soms ook heel actief mee bezig geweest. En uh, ja, als iemand dat dan niet wil hebben, uh, dat doet zeer. Ja. Um, maar ja, ik dacht ook van, uh, ja, ik heb nou eenmaal die droom. En ergens voelde ik ook wel van, ja, dit is een leuk verhaal. Dit, <laughs> dit moeten anderen toch ook leuk vinden. Zo raar werd ik toch niet. Uh, <laughs> maar ja, misschien moet het dan net anders. Dus ik, ja, ik, ik ben wel uh, aan de slag gegaan uh, verder. En, en um, uh, ja, dus het woord, uh, eh, Stephanie, jij gebruikt het ook aan het begin vol harder. Dat, dat gaat hmm. wel op. Voor mijn schrijfproces en dat wil niet ja. zeggen dat ik een perfect literair werk nou heb uh, uitgegeven, maar ik denk gewoon wel een heel fijn boek. <laughs> er mensen van kunnen genieten, ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. <laughs> Dankjewel. Uh,
1: um, dus uh, jij zegt van nou, ik heb meerdere keren uitgevers aangeschreven. Uh, uiteindelijk kom je bij zo'n uitgever terecht. Um, mijn angst is altijd een beetje als, als er dan een uitgever is die uh, mijn manuscript gaat accepteren. Dat ik het dan nog tien keer moet herschrijven. Terwijl ik het al zo mm. vaak heb herschreven. Mm -hmm. En natuurlijk wil ik ook heel graag gewoon het allerbeste boek uh, straks in een boekwinkel hebben. Uh, maar hoe, hoe is jouw ervaring daarmee?
2: Uh, nou de eerste uitgever, uitgeverij van Zwaardoe uh, is een wat kleinere uitgever. Dus dat betekent dat je wel... Um, dat ik wel moest herschrijven, maar niet, um, ja, niet, niet heel veel. Hè. Ik heb, er zijn een paar scènes, een beetje veranderd. Maar eigenlijk in grote lijnen is het verhaal blijven staan. Um, Na nou die dat, dat toen heb ik er wel heel veel omgegooid. Oh ja. Toen zijn er echt uh, in volgorde nieuwe hoofdstukken bij, hele hoofdstukken uit. Dus uh, toen heb ik wel heel veel uh, veranderd. Maar, uh, ja, die had al heel veel werk uh, gedaan. Ja, voor precies. de uitgever eigenlijk. Ja. En um, uh, dus in de, in de, ja, bij kleine uitgevers zie je dat ze soms gewoon meer textueel redactie doen. En gewoon heel blij zijn met dit verhaal. En uh, dat was het geval van Swaludans ook. En dat is uh, um, zonder heel veel aanpassingen uiteindelijk uh, verschenen.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. hey en nu, want ik weet nog... Dat uh, Zwaluudans uitkwam en dat jij ondertussen alweer met iets anders bezig was. Uh, maar ik zie ook dat Stephanie graag iets wil vragen. Dus als je ja, gaat dat nog ja. over wat jij het net bepaald,
0: Ja. dan doen we maar, dat uh, eerst. Oe, dus in januari heb je gedeputeerd. Ik vroeg mij af, ik heb er geen ervaring mee. Heb je al zicht op hoeveel boeken jij verkocht hebt? Of is dat iets dat je pas in januari uh, 2023 zal weten? Hoe gaat dat dan precies? Want jij heeft het uit handen. En je ziet wel recensies online komen, maar is het tastbaar voor jou hoeveel verkoper is geweest al?
2: Ja, nou misschien is dat uh, wel een voordeel van de kleine uitgever. Ik krijg wel elk kwartaal de cijfers. Mm -hmm. uh, ik, ik ga ze niet heel concreet delen. Uh, nee. Ik weet wel uh, van mijn uitgever dat ik ja, voor, voor, zijn, uh, ja, voor de schrijvers die hij... Uh, uh, in beheer heeft, wil ik zeggen. Dat klinkt heel raar. Ik, nou, ik weet even het juiste woord niet. Maar dat ik het uh, gemiddeld, uh, ja, dat gemiddeld doe. Dus dat is heel, uh, heel fijn en leuk om oh, te horen. Mooi, ja. ja. En, en uh, nou ja, dan, dan voel ik me af en toe ook wel trots. Tuurlijk. <laughs> Tuurlijk. Terecht. En je doet ook zo'n fantastisch mooie marketing
0: op uh, social media, vind ik. Uh, ik had nog een klein vraagje, zonder in detail te treden. Mariet, auteurs, kunnen die vroeg op pensioen? Kunnen die uh, lekker naar de Bahamas en een cocktail op het strand drinken?
2: <laughs> um, nee. Ja, tenzij je echt een wereldwijde bestseller auteur wordt. Maar zelfs in Nederland zijn de bestseller auteurs. hebben heel vaak gewoon nog een baan ernaast. Of um, ik, ik las laatst een boek en, uh, die, uh, van een schrijver uh, over schrijven. En uh -huh. uh, die vertelde daarin dat het, uh, ja, als je echt lekker goed verkoopt. Dat het te vergelijken is met het salaris van een vakkenvuller. Dus het minimum jeugdloon. <laughs> als, en, en dan ben je een grote auteur. Dus, uh, oh. Maar wat ik wel heel veel uh, zie bij andere auteurs... is dat ze dan dingen ernaast doen. Hè? Je kan ook uh, uh, spreekbeurt of, of uh, ja, gastspreker ergens zijn. Of je ja. kan redactiewerk doen of uh, manuscript beoordelen. Je kan natuurlijk heel veel dingen erbij doen...
0: Mm -hmm.
2: uh, die ook onder de noemer van schrijver vallen. En dan kan je wel... Uh, broodschrijver worden. Uh, dus dat je je brood verdient met schrijven. Maar met alleen boeken is het heel lastig. En uh, voor mij is het ook niet per se mijn ambitie. Ik vind mijn doel is gewoon uh, dat ik kan doen waar ik het meest blij van word. En dat is verhalen met anderen delen en dat mensen daar dus ook van genieten. En uh, nou ja, dat is uh, priceless. Laat ik het uh, zo zeggen. Mooi, ja. Yeah. Mm -hmm.
1: Um, nou, ik uh, leid het net al even een beetje in, maar terwijl jij uh, uh, midden in de lancering van uh, Zwaluwdans zat, was jij al bezig met jouw nieuwe boek. Daar heb je ook heel veel over gedeeld op Instagram. Mm -hmm. um, wat kun je over je nieuwe boek vertellen? Uh,
2: mijn nieuwe boek is ook uh, een historische feel good. Ja, officieel heet het historische romantiek, maar dat klinkt wat... Zwaar. Ja, wat minder... Uh, uh, Fancy. Ja, klinkt wat ja. zwaar, ja. Uh, dus en feel good. Ja, het, het zijn gewoon liefdesverhalen die ik schrijf, maar dan in een ja. historisch decor. En uh, mijn tweede boek speelt zich af uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral en is gebaseerd op mijn eigen familiegeschiedenis. Um, mm. Nou, het leek me een leuk idee en dat was fantastisch <laughs> om te doen, Tom. maar ja. ook ontzettend moeilijk, uh, omdat ik uh, natuurlijk de personages uh, kende, dat waren mijn opa en oma. Um, en um, nou ja, het, het komt in april volgend jaar uit en uh, ja, net als Zwaaduwdans bestaat het ook uit twee tijdlijnen, eentje in het heden, echt ja 2010 geloof ik dat ik een beetje aangehouden heb en uh, je switcht dan naar het verleden en uh, nou, net op het moment dat je denkt, oh, hoe loopt dit af? Dan ga je weer naar het heden. <laughs> zo uh, uh, heb, ik het, uh, heb ik het aangepakt.
1: Ja, en uh, wij, wij kregen een vraag van Pauline, En die zegt, ik weet dat jij voor haar boeken heel veel research uh, moet doen. En ik denk vooral ook voor dit laatste boek, hè, dit nieuwe boek. Mm -hmm. um, hoe, hoe, waar begin je dan als je research moet doen?
2: Oh... Wat een goede vraag Pauline, nou leuk dat je je vraag hebt gesteld. Ik weet ook wie het is, dat is ja, zo leuk we gezet, aan Instagram we hebben elkaar ja. dan niet ontmoet. Maar uh, wel gezichten erbij. Nou, ja. Ja, ik heb hier een geel boekje. Dit is niet het origineel, maar wel het boekje uit de jaren zeventig. Dit uh, lag in de kast bij mijn opa. En daar staan, uh, het, het gaat over een uh, stad in, in het ja, voormalige DDR. En mijn opa had daar dingen bij geschreven. Uh, en, en dat waren ja, een beetje flarden, maar daaruit konden we wel opmaken en dat wisten we ook wel dat hij daar is geweest in de oorlog. Maar um, die zinnetjes die erbij stonden, die waren voor mij een aanknopingspunt om, om verder door te vragen en te duiken in de geschiedenis van die specifieke stad. En um, uh, het gaat om Noordhausen. Nou, zegt jullie... Misschien uh, iets, maar waarschijnlijk niet, nee, dat, dat vond ik wel weer interessant, want we weten heel veel over uh, Berlijn en uh, uh, nou ja, de, uh, grote steden in Nederland misschien, maar dit um, is ook een heel interessante geschiedenis, dus ik vond het heel leuk om daarin te duiken en... Um, uh, ik heb online archieven bezoekt, maar ik ben ook naar die plek toegegaan. En nou ja, dat wil ik wel iedereen aanraden als je echt research doet. Uh, ga naar de plek waar het zich afgespeeld heeft. Want daar is veel meer te vinden uh, dan um, uh, in de archieven zelf. En dus nog veel, ja, sowieso veel meer dan online. En uh, al is het niet om... De informatie is het al, de beelden, de sfeer. Uh, uh, voor mij uh, ging, ging mijn boek nog veel meer leven toen ik op een heuvel stond. En ja. uh, iemand, uh, ik, heb, ik heb wel hulp gehad te plekken, die zei van... nou waarschijnlijk is je opa via deze uh, plek zo in het dorpje terechtgekomen. Nou, ik stond daar boven op de heuvel en ik kon helemaal voorstellen hoe... De wind door de haren van mijn opa gewaaid moet hebben. En wat hij zag liggen, dat kleine witte stipjes in de verte. Dus ja, dat, dat hielp mij ook heel erg om, ja. uh, om goede zinnen te schrijven.
1: Mooi. En is er dan ook nog, want ik weet zelf nog wel, ik heb voor mijn boek ook veel research gedaan. Dat ik er soms zo indook, dat ik achteraf ook dacht, ja, daar had misschien ook wel iets minder gekund. Want Paulien vraagt als tweede vraag, <coughs> sorry, ook nog... Hoe zorg je dat je niet helemaal overweldigd wordt... door alle informatie die je vindt?
2: Um, ja, uh, nou, de, ik herken het wel. Hm. Uh, een boek uh, kan een dikke pil worden. Nou, ja... De, toch wel weer tijdens het schrijven. Ja, kijk, je mag alles opschrijven wat je wil. Hè? Je kan uh, alle zijpaden bewandelen. Um, met het risico, daar komt ik misschien straks op, dat je Heere. heel veel moet gaan schrappen. <laughs> um, ja, ja en, uh, en hou ook voor ogen van ja, alles wat jij interessant vindt, uh, dat dient niet altijd het verhaal. Dus dat is wel... Uh, bij mij een, een thema van, goh, is dit belangrijk voor dat liefdesverhaal? Voor mij is de kern dat liefdesverhaal, niet de geschiedenis van uh, die stad of die plek. Um, dus uh, je kan je gewoon ook afvragen voordat je het opschrijft van, joh, uh, uh, zorgt het ervoor dat uh, A en B uiteindelijk weer bij elkaar komen of niet? Of, <laughs> of, ja. of bemoeilijkt het hun pad uh, juist? En dat, dat kan natuurlijk ook uh, heel uh, interessant zijn in een verhaal.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk is het belangrijk dat je weet wat je doel is van de research en dat je dat goed voor ogen moet houden. En dat dan het risico dat je al die zijpaden ook echt neemt, kleiner wordt, zeg maar. Als je weet ja. van waar je naartoe wil, dan weet je ook wat je daarvoor nodig hebt en, en wat vooral ook wat niet.
2: Ja, aan de ja. andere kant, details kunnen zo belangrijk zijn voor je verhaal. Ja. Ik, ik kwam er bijvoorbeeld achter, uh, ik, ik had in het verhaal dat, dat de hoofdpersonage iets in een krant las... En uh, uh, toen vroeg ik in het archief van goh die krant en uh, uh, hoe vaak werd die verspreid? Uh, toen begonnen ze een beetje te lachen. Toen dus zei ze: ja, maar een krant in die tijd... Nou, sowieso was er vlak uh, na ja. de oorlog in Duitsland was er geen krant, alleen propaganda. Dus dat was ook wel interessant om te weten. Uh, maar hij zei ook van, ja, maar het was niet zoals nu dat iedereen dat in de brievenbus krijgt. Dat werd ergens opgehangen uh, bij een gemeentehuis. En dat konden mensen lezen. En alleen hele rijke mensen hadden misschien een krant in huis. Maar... Uh, heel weinig uh, exemplaren waren er maar. Nou, zo kwam ik er ook achter dat een zwaluudans een foutje zit. Daar waait op een gegeven moment de krant voorbij en leest hoofdpersonage een kop. Uh, dat is heel onwaarschijnlijk. Maar goed. Uh, dat is mij niet uh,
1: opgevallen. Het,
2: het kan, maar het is onwaarschijnlijk. Maar dat soort details kunnen soms wel handig zijn. En het is natuurlijk niet leuk als later bijvoorbeeld een historicus je verhaal volledig afbrandt, hè? dus nee. je mag best in de breedte onderzoek doen, maar je hoeft niet alles op te schrijven en je verhaal te gebruiken.
0: Nee. Mm -hmm. Ik heb ook nog een vraagje. Hebt, jouw research vond ik fantastisch en vooral dat je ons meenam en filmpjes maakte en uh, ja, op pad ging. Ik ken er mee ook dat je één dag een kater had. Dat vond ik ook heel <lacht> fijn dat je dat deelde. <lacht> Maar wat ik mij afvroeg, ja, ik zou dat ook graag doen. Zo meer filmpjes delen um, over, over mijn boek of waaraan ik werk. Maar hoe doe je dat zonder het eigenlijk te spoileren? Want je slaagt daar wel in, maar ja, hoe?
2: Ja, nou, ik heb wel een beetje gespoilerd. Uh, inmiddels zijn die filmpjes er ook af. Uh, ik, oh. als, ja, jammer, hè? Uh, ja. Dus ja, de... de uh, ik heb niet alles gedeeld. Maar de, de plekken hè, waar uh, mijn opa geweest is en zo. Uh, en, en sommige. Uh... Bijzondere plekken, ja, dat moet wel een verrassing zijn in een boek. Maar die, hè, dat is inmiddels nou ja, uh, ook wel flink wat maanden geleden. En mensen nemen, onthouden ook niet alles op, uh, op Facebook en Instagram. Uh, maar ik denk dat ik de belangrijkste plotwendingen niet, uh, niet gespoilerd heb. Maar uh, ja, helemaal verrassing uh, zullen sommige dingen niet zijn. Dus dat, dat is wel uh, een uitdaging geweest. En misschien ben ik een beetje te ver gegaan daarin, dat weet ik niet. Nee, maar ik besef net... Uh, ik vond het ook gewoon heel...
0: Ja, ik besef net dat inderdaad, wij weten niet of je gespoilerd hebt. Want wij weten het verhaal niet. Dus sowieso, als we kijken, weten we niet wat je niet gedeeld hebt en achterhield.
2: Ja, ja dat is ook wel weer zo. Ik denk ook dat het geen grote spoilers zijn, maar meer uh, uh, ja, qua plek en... Uh... Nou ja, op een nieuwe plek terechtkomen als hoofdpersonage. Ja, dat uh, zal voor de mensen die dat gezien hebben niet helemaal verrassing zijn. En, uh, maar dat hoeft ook niet altijd erg te zijn.
1: Nee, nee dat, dat denk komt. ik ook inderdaad. Ik was nog even benieuwd, want ik ben natuurlijk nog met mijn eerste boek bezig. Jij bent, Stephanie, bent al met je tweede manuscript bezig. En jij mm -hmm. hebt inmiddels ook alweer wat extra geschreven, Jet. Maar daar komen we straks nog even op. Um, mm. Is, is zo'n schrijfproces... In een tweede boek heel anders dan bij een eerste boek?
2: Uh, ja, voor mij wel uh, zeker. Ook omdat ik uh, geleerd heb. Want ik vond, ja, in jullie eerste podcast toen ging het ook over hoe schrijf je, geloof ik. Uh, en over het weer schrappen en opnieuw beginnen. Nou ja, dat proces, misschien hoort dat wel uh, bij je eerste boek. Dat je, dat, Het is ook een soort ontdekkingsreis van wat past nou bij mij? Uh, en, en dat kwartje viel voor mij uh, ja, in die laatste twee jaar. Dus uh, ik ben wel uh, met het tweede boek begonnen met van goh, wat werkte de vorige keer? Ja. En ook wel wat nieuwe tools waarvan ik dacht, oh ja, dat, uh, uh, dat, dat kan ik wel eens proberen. Uitgeprobeerd en die bleken dan te werken. Dus uh, ja, het, het, het tweede boek gaat wel een stuk sneller. <laughs> Nou, daar hoop
1: ik ook altijd een beetje op dat dat zo is. <laughs> nou ja, ik denk inderdaad de dingen die je leert in je, in, tijdens het proces van je eerste boek, dat weet je voor de tweede. Dus dat um, kan me ook goed voorstellen dat dat dan wat makkelijker of wat sneller gaat, inderdaad. Hoe is het um.
2: voor jou, Stephanie? Stephanie, hoe zeg ik het
0: eigenlijk? Um, heel anders natuurlijk, omdat het eerste manuscript, uh, dat was uh, autofictioneel, heel hard op mijn eigen leven geënt. Dus, dus dat was... Geen research, dat zat in mij. Je moet natuurlijk wel dingen opzoeken, maar toch het, het merendeel zat in mij. En nu is het echt fictie. Dus nu komt er uh, veel meer opzoekingswerk bij, research. Um, en inderdaad, ik hoorde het graag zeggen denk ik net, um, dat je op een heuvel stond en de wind waait door je haren. En dan denk je van, God, dat had bij mijn grootvader zo kunnen zijn. Um, mijn uh, hoofdpersonage nu gaat op een bepaald moment ook naar... Um, Duinkerken. En dan denk ik van, oh ja, daar moet ik heen, want pas als ik daar ben, ga ik zien wat mijn hoofdpersonage zou kunnen zien. Het is onmogelijk om dat te weten als je niet daar staat. Um, dus uh, het vraagt uh, een heleboel ja, meer inspanning op dat vlak. Maar uiteraard, um, de structuur en de routine, ja, ik ben uh, een anderhalf jaar verder... Ondertussen heb ik al heel wat bijgeleerd. Um, de kinderziekten zijn eruit of de eerste hindernissen zijn genomen. Um, dus ja, die, die hoef ik niet opnieuw te nemen. Maar um, naar, naar uh, structuur toe, ben ik wel benieuwd. Nu, jouw tweede boek komt in april uit, juist. Oké, okay. ja, ik zie jou knikken. Nee, Oké, okay, super. Hoe gaat dat dan? Dus is jouw eerste versie nu al af? Of heb je een deadline tegen wanneer dat je die moet indienen? En na die deadline datum, als je die hebt, um, ja, hoeveel tijd zit daar dan nog om het te herwerken? Daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat proces in de werk gaat.
2: Ja, um, nou, ik ben terwijl Zaludans dan uh, tussen de stapels van de uitgeverslag ben ik wel weer begonnen met, uh, met het nieuwe verhaal. Uh, maar dan vooral in, de, in het research en af en toe scènes schrijven. En ik ben eigenlijk in januari ben ik wel begonnen met uh, weer opsluiten in een huisje en uh, de eerste versie schrijven. Nou, dat was echt een grove versie. Dat was bijna een, een blauwdruk te noemen. Maar er zaten wat mooie scènes in. Maar soms ook een scène van nou oh ja, hier is ongeveer de aankomst in... Uh, bladibla uh, mm. dorpje. Um, en uh, um, maar begin oktober had ik wel mijn eerste versie af. En, uh, maar ik werd mm -hmm. dit keer uh, het ging zo anders, werd ik benaderd door de uitgever. Jee. Ja, in plaats van ja, zeven maanden. Ik zie je tellen. Ja, ik was aan het tellen. Ja, ik, ja, ik was leuk om aan het tellen nog
0: zeven maanden
2: ja, zeven maanden mijn eerste versie. Maar ik heb wel echt heel veel tijd ingestoken En ik denk dat ik bij een volgend boek. Misschien wat uh, mezelf niet zo'n zware deadline uh, op ga leggen. Want ja, ik heb ook gewoon een baan ernaast. Dus het was wel uh, buffelen. Mm. Um, maar uh, ja, die eerste versie. Um, uh, heb ik opgestuurd naar uitgever, maar wel hè, toen ze erom vroegen van joh, Jet, we zien dat je met een uh, histor tweede historische roman bezig bent. Uh, kan je al iets laten zien? En toen heb ik gezegd ja, maar het is echt nog niet af. Nou, dat uh, beaamden ze wel, uh, maar het is wel voldoende om um, ermee aan de slag te gaan. En ze vonden het, het verhaalidee leuk en uh, ze... Uh, ja geloofde erin dat dit gewoon een, uh, een mooi boek kon uh, worden. Um, dus ja, dat is echt weer totaal anders gegaan. Maar ik vind het wel heel fijn uh, dat ik nu al een uitgever heb die me hmm. uh, kan helpen bij dat proces verder. Want hè, het was nog een, een, ja, een klummelversie, <lacht> kan je het noemen. <lacht> is zelfspot... Uh, nou ja, uh... Is mij uh, niet onbekend. Um, hm. En um, uh, dus er moet echt nog wel veel aan gebeuren, vooral heel veel schrappen. Uh, en uh, daar hebben ze nu ook gewoon daar hele duidelijke tips voor gegeven. En dat is toch wel heel, heel fijn. Hè? Er zijn zoveel schrijftips, boeken, je kan er heel veel over lezen, maar ja, ze gaan niet allemaal precies over jouw verhaal. En dan is het toch wel handig dat iemand zegt: van nou, ah, maar dit deel van het verhaal, ja, dat. Lijkt wel mooi, maar dat is niet heel relevant. Dus dat kan er gewoon uit. Nou ja, dat kan je zelf soms niet, uh, niet beoordelen. Maar een uitgever of een goede redacteur dus wel. En daar ben ik wel heel, uh, heel blij mee nu.
0: Hoe gaat het schrappen? Want ik heb gelezen dat jij 30.000
2: woorden moest schrappen. Was het zoveel? Ja, 26.000. Oeh. <laughs> Ah, en ik ben gisteren gaan tellen, zelfs 27.000 eigenlijk. Want ik had een manuscript van 107.000 woorden. En uh, ja, toen zei ze, ja, dat, dat kan best 80.000 woorden worden met dit verhaal. En uh, toen zei ik, oh ja, goed idee. Thuis dacht ik, oh, mijn hemel. Waar oh. <laughs> heb ik ja tegen gezegd? Maar nee, het is wel een goed idee. Ik ben, het, ben er nu mee bezig en ik ben het volledig mee eens. En... Um, nou ja, dat schrijven is schrappen, is, is een cliché, maar het is waar. Ik merk gewoon dat, uh, ja, het, het zit hem niet in de hoeveelheid gebeurtenissen uh, om een karakter zich te laten ontwikkelen. Dat, dat uh, uh, door sommige dingen eruit te halen, kan je een andere dialoog juist uh, meer intensiveren of valt die meer op. Uh, dus ja, eigenlijk komen je karakters juist... Uh, uh, tot ontwikkeling uh, door ja, hè, het less is more principe, laat ik het uh, zo samenvatten.
0: Mm -hmm. zeg, en als je zegt zeven concrete tips um, die je misschien niet terugvindt in uh, boeken over schrijven. Uh, omdat uh, ja, Het gaat echt wel om jouw verhaal. Wat zou een van de tips zijn waar je dacht van ah, daar heb ik veel aan gehad?
2: Um... Nou, het, ja, ik zit ook nu na te denken, ik moet niet spoileren. Nee, 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 nee. Um, nou, het zat dan weer in de verhaalopbouw. Nou ja, dat, dat is misschien wel een algemeen iets. In, in al die boeken lees je van, goh, hè, mensen nemen vaak een aanloopje uh, in een ja. verhaal. Een soort inleiding, Top. sfeer neerzetten. En um, uh, het is eigenlijk veel beter om een... Um, uh, omgeving te beschrijven... terwijl er iets gaande is. Hè, dus ik kan uitgebreid... het studentenhuis en dat het een zootje is... en dat de vogeltjes fluiten. En dat kan heel mooi zijn. Uh, maar mensen... Uh, ja, willen toch wel dat er iets gebeurt... in je verhaal. En ja. dan kan je kan natuurlijk die vogel ook prima laten fluiten... terwijl iemand... Um, ja, die dan een <coughs> telefoontje pleegt... Uh, wat gaat over het uh, ja de rode draad in het verhaal zelf dus uh, dat uh, dat is wel een algemene tip die er is maar die konden ze bij mij gewoon heel duidelijk specificeren op bepaalde uh, zinnen die ik al had opgeschreven en dat is dan gewoon mm -hmm. wel heel handig want dan lees je zelf overheen ik had heel veel dingen ja gewoon niet meer door want je bent er zo lang en intensief mee bezig je wordt gewoon blind mm -hmm. ja, ja dat is ook zo ja <tijd>.
1: Um, ja, ik wilde eigenlijk inderdaad nog vragen van hoe gaat, ging het nu met een uitgever, maar dat is, um, heb je net al verteld. Hè? Die zijn gewoon naar jou toe gekomen, want hoe, hoe kenden zij jou uh, dan? Hoe, hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
2: Nou, ik, uh, uh, ik kreeg van de redacteur een mailtje dat ze heel erg genoten had van Zwaluwdans. Dus oh. uh, blijkbaar uh, ja, heeft ze die voorbij zien komen en was ze nieuwsgierig uh, en had ze die gelezen. Uh, wow. Dus uh, ja, nou dat, dat was echt de leukste opsteker nou, van het jaar of zo.
1: Ja, ja daar val je toch bijna van je stoel. Het is toch echt ja. Uh, ja. Wow. Ja.
2: leuk. het is heel erg leuk. En ik weet ook uh, uh, dat ik, hè, als ik nu Zwaluwdans lees, dan vind ik het tenen krommend. Uh, <laughs> maar toch uh, ben ik ook wel trots en, en geloof ik ook wel van, ja, dit is wel een, een, een mooi verhaal waar mensen lekker van kunnen genieten. En ja, dat dan een uitgever, uh, en in dit geval ja, ook gewoon een, ja, echt een goede, um, uh, goede grote uitgever, dat compliment geeft. Nou, dat is, dat is fantastisch. Heerlijk, ja. ja
1: geweldig. Ja. Hey, en dan hadden wij uh, onlangs al eventjes een beetje contact over deze uh, Podcast. En toen zei jij: Ik heb nog wel een scoop voor jullie. Oh, oh dacht ik, dat willen wij wel. Wat kun je daarover scoop. vertellen, Jet?
2: Of een scoopje, ja, een nee. Scoopje. Ik, uh, het, is, uh, ja, het is wel uh, nieuws, tenminste, niet voor de mensen in mijn omgeving. Uh, maar online heb ik het niet gedeeld. Maar ja, ik, mijn hoofd staat nooit stil en ik wil altijd schrijven. En uh, uh, dus ik ben ondertussen bezig geweest met een secret project. En ja, uh, uh, dat is een uh, feel-good serie. Uh, en ik heb... Zo. Uh, Mensen die me wat langer volgen, uh, die zullen niet heel verbaasd zijn, want af en toe drop ik wel een hint. Uh, ik heb ooit meegedaan met een schrijfwedstrijd en toen heb ik op uh, de longlist gestaan. Um, en uh, nou ja, dat was een, een vrolijk zomersverhaal. en daar stond kreeg ik ook allemaal regels voor. Er moest een gestrand huisdier zitten, een huisje aan het strand. En Nou ja, uh, daar heb ik toen... Met zoveel plezier aan geschreven. En uh, nou ja, ik heb het niet gewonnen. Maar ik ben wel met dat verhaal uh, naar een aantal uitgevers uh, gegaan. En uh, gezegd van, nou ja, willen jullie er iets mee? Want ik vond het gewoon zonde. Ik dacht van, nou volgens mij kan dit best in ieder geval een, een, een novelle worden. Ja. En uh, Hemley Books, uh, een Vlaamse uitgever, die, uh, die zag het zitten. En we maken er ook een serie van. Zo, proficiat. Dankjewel. En die verschijnt uh, volgend jaar: juni, het eerste deel. En dan komt er in november een kerstverhaal. En dan het jaar daarop een. Um, een, een soort lenteverhaal en dat dat ben ik nu aan het schrijven maar ja dat doe ik als ik op het strand lig op mijn telefoon tik ik in en uh, dat is uh, de Bahamas ja, de Bahamas
1: wauw uh, ja. <laughs> wow, dus er komt gewoon van Jet Nijland, de auteur van Zwaluwdans en het nieuwe boek, waar we nog geen titel van weten volgens mij. Nee. Uh, ook gewoon een feel-good serie ook. Hè? Niet gewoon een feel-good boek, maar gewoon meteen een serie. Wauw! Nou,
2: ja, ja Super heel tof. erg leuk. Ja, en ik heb er ook heel veel plezier aan beleefd. Het, ik zie het wel als een... Eenmalig uitstapje, want het is uh, uh, anders dan Swaludans en, en uh, het boek wat in april uitkomt. Het is veel minder historisch. Het is echt een, een luchtig verhaal. Uh, uh, ja, lekker voor op het strand. En, ja, uh, ja, en uh, uh, het heeft me heel veel energie gegeven. En uh, ja, ik heb heel veel lol aan beleefd. En, uh, dus ik, ik vind het leuk dat het, dat het, uh, ja, dat er, dat het gewoon wel uitgegeven wordt. Ja. Um, maar daarna ga ik me gewoon weer uh, op de historische verhalen toespitsen, dat wel. Ja.
1: Leuk, leuk. Ik weet niet of jij onze aflevering van afgelopen week met Sanne hebt geluisterd. Daar vroeg Sanne mij van, goh, hoezo kom jij steeds bij die historische verhalen terug? En eigenlijk denk ik, zou ik dat ook wel van jou willen weten. Wat is, wat is nou het leuke aan historische verhalen?
2: Oh, ik heb me inderdaad geluisterd. Jij had echt een prachtig antwoord. En, dat, en, en ik dacht, ja, ik vind het gewoon leuk. Maar hoe, waarom? Nou, nou dat uh, kan toch ook? <laughs> nou, ik vind, uh, ik, ik zie ook wel een soort romantiek uh, in geschiedenis. Terwijl er natuurlijk in de geschiedenis juist er heel veel gruwelen zijn. En, en die schuw ik ook absoluut niet in mijn uh, uh, verhalen. Uh, de nare dingen. Um, ja, misschien het drama wat ik erin in, uh, in zie, dat spreekt me aan. Dat vind ik interessant. Uh, dat is voor mij, ja, het is, het is gewoon echt een inspiratiebron voor mij. Ja. He, als mensen levens uit elkaar gerukt worden. Ja, ik, ik ben ook uh, een groot fan, heel veel mensen vinden het verschrikkelijk, maar van Romeo en Julia. He, de onmogelijke liefdes, nou, ja. de geschiedenis zit er vol mee. Dus uh, Misschien is het ook
1: wel het contrast dan tussen de, de vreselijke dingen die er gebeuren en op het grote wereldtoneel, zeg maar, of op, op, nou, op grotere schaal en dan het kleine, mooie, lieve wat daarin ook gewoon bestaat of zo.
2: Ja, zie je, dan zeg je het weer zo mooi. <laughs> ja.
1: ja, dat haal ik een beetje uit jouw woorden eigenlijk. Ja.
2: Ja. ja, en misschien ook dat een liefde intenser ervaren wordt in, in moeilijke tijden. Dat, dat ja. kan ook. Um, ja, ja, en het mysterie, dat is ook wel wat, er, wat me ervan aanspreekt. Maar dat, dat zit hem ook een beetje, dat ik die twee tijdlijnen, hè, het ontdekken van, wat is er nou precies gebeurd, waarom, ja, nou ja, uh, hoe loopt ja. het af? Dat is natuurlijk met een stukje geschiedenis uh, beter voor mij dan, hè, in een verhaal te beschrijven, dan dat je iets in het heden houdt. Ja, ja
1: snap ik wel. Oké, okay. ehm... Um... Nou, ik heb mijn vragen wel gesteld. Ik weet niet, Stefanie, of jij nog
0: vragen hebt. Nee, ik denk uh, dat ik uh, naar de slotvraag kan, of niet? Deze keer heb ik hem onthouden. Of is er nog iets? <laughs> Vorige week uh, moest ik de slotvraag stellen, Jet. En uh, toen had ik een blackout. Ik wist niet meer wat de slotvraag was. Maar voor ik hem stel, heb je nog iets dat je wilt delen voor we richting het einde gaan?
2: Uh, nou ja, ik wil jullie bedanken dat ik uitgenodigd ben. Oh. Want ik, uh, nou ja, zoals ik het al zei, ik luister graag naar jullie podcast. Ik vind het heel leuk dat ik te gast mag zijn. Dus uh, ik voel me vereerd. En uh, nou ja, ik vond het heel, uh, ook, heel, ook nog eens heel gezellig.
0: Ja, ja. Wij ook. Super bedankt om bij ons te zijn. Ik denk dat de eer voor ons net iets groter was. De slotvraag. Hier komt hij. Wat is het ultieme advies dat jij aan beginnende schrijvers zou geven? Um,
2: hele goede vraag. En ik... Als ik mijn hersenen, daar heb ik al even op laten kraken. En eerst dacht ik, nou, een heel uitgebreid advies met vol harde doorzetten. Nou, het is allemaal aan bod gekomen. Maar ik denk eigenlijk dat mijn ultieme tip gewoon is, heb er plezier in. Want schrijven is leuk. En, en soms bijna magisch als je merkt wat er uh, ineens onverwachts kan gebeuren. Uh, dus heb er vooral ja, heel veel plezier in. Geniet ervan. Ja gaat aan. Wauw. Oh, gelukkig nu pas. Die wil ook nog even meepraten. Jullie hebben me wel gehoord, <laughs> toch?
1: Ja hoor. Ja, zeker wel. Ja, nou, wij willen jou ook enorm bedanken voor uh, uh, je aanwezigheid. Het was echt heel leuk en het is gewoon heel fijn om te horen van jouw ja, wat jij al voor ervaringen hebt met het schrijven, met uitgevers, met nou, al die dingen die je, die je net verteld hebt. Um, ook voor onze luisteraars, denk ik. Um, Stephanie, wat gaan we in de volgende aflevering doen?
0: De volgende keer gaan we spreken over hoe structuur aanbrengen um, in jouw schrijfroutine. Spannend,
1: ja. hè? Nou, daar heb ik ook alweer zin in. Maar uh, voordat we daar uh, uh, het over gaan hebben, wil ik je eerst bedanken voor het luisteren. Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Want wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
0: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wil horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram, at Kroes, underscore insta en at Vries.
1: Yes, dat was hem weer. Dankjewel Jet en Stefanie, tot volgende week. Hoi! Ho. Ho.